0: Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube como crónicas de crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y todas las, las fotos de nuestras crónicas. Y ya que nos compartan con sus conocidos, es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Estamos como, a creo, 40 personas en YouTube de llegar a los 2.000. Entonces, si no se han escrito, Cuéntenle
1: inscrito. a todos sus amigos, reten a la gente que le ponga Ajá. subscribe o sea, a que le ponga sí, like. Así de todo. que
0: la verdad hay que darle, sí, porque nos estén enfadando, aunque sea, no importa, pero queremos eh, que nos sigan, no nada más like, síganos.
1: Y lo necesitamos para la tienda de merch, si Ajá. no, ¿cómo?
0: Si no, ¿cómo les vamos a vender? <risa> Necesitan convencer más gente. <risa> es todo. Eh, ¿Comenzamos? Ya. Yes. Durante años nos hemos preguntado si la locura es algo que se puede contagiar. Y es que si lo pensamos desde el punto de vista psicológico, teóricamente es algo imposible. Cada persona es un mundo, cada mente tiene innumerables caminos que puede tomar. Nuestra vida siempre está llena de opciones. Sin embargo, hay un término que ya hemos traído antes. yo o locura de dos. Y no me malentiendan. No voy a explicar lo que Letty nos explica tan bien en cada crónica, solamente quería dejar bueno, la bueno. frase y que Sarah se quedara por ahí, flotando en el ambiente, esperando a que ustedes la descubran, esperando a que sepan por qué y qué es. El 2 de febrero de 1933, después de horas de estar esperando a su esposa e hija para cenar, Monsieur Lancelin llegó a su casa preocupado. Al llegar se dio cuenta que todas las luces de la casa estaban apagadas, Todas, excepto por una débil lámpara en el ático El lugar en donde dormían las dos chicas que ayudaban con la limpieza de la casa La escena que descubrí al entrar era como sacada de una escena de terror El día de hoy les voy a narrar los, la crónica de los asesinatos perpetrados por las hermanas Papin O Papin, como les quieran decir Betty, esta temporada que ha sido interminable, <risa> interminable, señor, por eso, diferentes
1: causas. Eso decimos desde hace tres temporadas.
0: Pero esta sí ha sido interminable. Tenemos pinche esta es la de año con <risa> una temporada.
1: <risa> esto es lo de los mil episodios de dos?
0: Sí. O sea, empezamos con Colosio 3. Y luego... A no, todo dos. mundo le encantó. Y luego eh, Fish 2. Las monjas iban a ser dos, pero se los regalamos todos, en, todas en un en episodio. Un solo episodio. Eh, Larguísimo. Han sido varios de dos. Te y, diría
1: cuáles más, pero y no ¿sabes traigo qué mis libretos.
0: No, no es lo peor, la verdad no es lo peor, pero sí hemos tenido muchas fallas técnicas. Es más, todavía no sabemos si nos van a poder.
1: Ni siquiera sé si, ajá. Eh, no han visto que no estamos no hermosas, no
0: han visto que ya nos cambiamos de lugar, no han visto, o sea, son No Han visto cosas. mi
1: cabello, creo. Sí, lo vieron. No, no han visto mi cabello. No han visto Leti se
0: hizo cambios en el cabello. Mm -mm. Entonces, eh, ha sido interminable y es un poco sad, porque no les hemos podido compartir toda, todos los cambios. Ya estamos buscando cómo arreglar ese problema. Ya casi más no tenemos. Lo que, más rápido de lo que ustedes pensan. Es más, esperemos neta que este episodio ya se los podamos compartir por video. Eh, la verdad es que ya había escuchado de las hermanas y ya habíamos... He escuchado el término con anterioridad, pero antes de irme al término y, y la razón por la que dije que esta temporada ha sido interminable es porque las monjas, el incesto, los orfanatos nos han perseguido toda la bendita temporada. Es que sí. Sí. Y es más, ahorita se van a juntar los tres. Otra vez. Come on. O sea, ¿cuáles son las chances de que eso pase? Ya sé. Y... Otra vez ya había escuchado a las hermanas, ya habías dicho tú, no me acuerdo en qué episodio fue donde, usaste, eh, donde nos platicaste un poquito del Folio
1: Fue con Slenderman.
0: Ah, por las niñas, sí, ¿cierto? Yes. Eh, pero yo sé, espero que nos vayas a súper detallar otra vez, pero ¿qué yes. opinión te merecen estas hermanas? Que digo, sin spoiler, porque si se dieron cuenta, hoy no les dije qué es lo que hacen. Digo, obviamente saben que mataron, pero no saben cómo. Y eso van a decir,
1: oh no. Ana oh, no. eh, ¿Qué pensaste de esta crónica? Para empezar Daisy Fue la persona que me mandó Él me dijo ¿Ya escuchaste de él? Y yo ¿No? ¿Quiénes son? Y cuando Me fui a investigar Dije ya, ya lo habíamos platicado Jacqueline y yo Me hizo sentir Es que Sin dar spoilers Para que tú lo puedas platicar ahorita Con ellas Estaban pasando muchas cosas, como siempre. El, el medio en el que se están desenvolviendo, su, su casa, sus papás, su infancia, la época en la que están viviendo. O sea, todo es como de qué otra manera hubieran salido las cosas. La neta. Había un cóctel mágico para que todo se fuera para atrás de bajada, empedrado, sin frenos.
0: Y fíjate que esta semana uno de los crónicos me mandó un mensaje y me dijo... Es que ustedes, no entiendo porque siempre se van a la niñez. Cuando me dijo, ¿cómo saben cuándo es eh, los síntomas? O sea, ¿cuándo son rasgos del paciente, del, del asesino? O ¿cuándo sí son de la niñez? Y yo, es muy fácil. Para saber los rasgos, que tienes que ir a la niñez, siempre.
1: Sí, Entonces, siempre tienes que analizar en exacto. medio en el que la persona se, se desarrolló. De hecho, aparte, y lo he dicho siempre, es, si no hay un diagnóstico tal cual... No más creo que una vez me he atrevido a decir, uh -huh. este es el que yo diría, porque había suficiente, suficiente información, pero cuando llega un paciente a terapia o cuando se presenta, cuando hay cualquier tipo de entrevista para poder revisar la personalidad o si hay algún trastorno de personalidad, trastorno del, del estado de ánimo, trastorno del sueño, trastorno de lo que sea para saber si hay una enfermedad, eh, o algún tipo de daño orgánico, incluso cuando van al doctor, ¿qué les preguntan de los últimos meses para acá? Pues cuando uh -huh. si sí llegas con una gripe o algo, pero vete con un nutriólogo, perdón, vete con un nutriólogo y te va a preguntar dónde creciste, cómo creciste, tus papás, tus abuelos, tu, ¿sabes? Porque es, de ahí viene todo y hay algunas enfermedades eh, del cuerpo médicas y hay trastornos y padecimientos. Que, que traen o que pueden estar también determinados de alguna manera por la, por la genética, que hay cierta predeterminación por la genética. Entonces, y lo, bien, por lo eso acabamos siempre. de ver con Fish. Sí.
0: O sea, lo acabamos de ver con Fish bien clarito de. O sea, ya de por sí toda su familia había tenido algún tipo de, de enfermedad. De problemas. Ajá. Entonces, bueno, pues ahí está. La inquietante historia de los asesinatos cometidos por las hermanas Papín ha perturbado y desconcertado a los intelectuales franceses hasta el día de hoy. Si bien hay muchos debates en torno a la motivación detrás de sus brutales acciones, desde lucha de clases hasta locura entre ellas, es difícil comprender completamente qué las llevó a asesinar brutalmente a sus ricos empleadores. Y esto es algo que se van a encontrar durante toda, que me encontré durante toda la búsqueda. Es una crónica que no es tan larga como las demás, pero pero no menos interesante. Exactamente. <risa> Trae sea, de todo. En, miren, es corta, pero wow. Entonces, aquí les va. Nacías en Le Mans, Francia, de Clemente, de Rey y Gustave Papin. equivoco con mi francés? Las hermanas Papin <risa> provenían de una familia con problemas. Mientras Clemente salía con Gustave, se rumoraba que ella estaba teniendo una aventura con su empleador o con su jefe. Sin embargo, después de quedar embarazada, Gustav se casó con ella en octubre de 1901. Cinco meses después, nació su primera hija, Emily. Ante la sospecha de que Clemens seguía teniendo la aventura con su jefe, Gustav encontró un nuevo trabajo en otra ciudad y anunció que la familia se mudaba. Clemens declaró que prefería quitarse la vida antes que abandonarle más. El matrimonio se deterioró y Gustav empezó a beber. Christine nació el 8 de marzo de 1905 y fue dada a su tía paterna y a su marido poco después de su nacimiento. Vivió feliz con ellos siete años. Lía nació el 15 de septiembre de 1911 y fue entregada a su tía materna con quien se quedó hasta su muerte. De la tía. En 1912 cuando Emilia tenía casi 10 años dijo que Gustave la había violado. Gustave es su papá. Y... Clemens, como toda buena madre, le echa la culpa a la niña y la envía a un orfanato católico bon Pastu, que adivinen, de qué orden era. ¡Tada! Católica, exacto. No y no nada más católica. Era de las mismas. Es como las, como el que está aquí. Es la continuación. Exactamente. Ya quedado. Entonces, eh... ah, es como el literal. Sí, es uno es de que los que estamos de aquí. en
1: Francia. Ajá, sí.
0: Es el mismo, pero la sede en Francia.
1: El buen pastor es lo mismo que las de estas de la de esta de acá. Sí. Ajá. ¿Cómo se llamaban no, las de acá? No me acuerdo.
0: Entonces la envía al, al orfanato católico y poco después a Emilia se unen sus hermanas Christine y Lea. Lea porque se muere la tía y Christine porque dijeron mmm, te vamos a entregar al orfanato. ¿Ya viviste siete años felices? Ya no, sí. ya no los necesitas. ¿Felices? Pues vivía con sus tíos. Ah, es la lo de los tíos. Sí, entonces ya viviste siete años de felicidad, ya no lo necesitas.
1: Pero es porque la mamá estaba.
0: La mamá las regala una a las a, a una tía paterna y la otra a una a tía, tía materna. la tía materna. La tía materna fallece. Los tíos paternos dicen. Ajá. Pues si ya entregaron a las otras dos, pues también entregamos a ella y las mandan también al orfanato.
1: ¡Qué locura!
0: Exactamente. Entonces, eh, poco después a Emilia se unieron sus otras hermanas, como ya lo dije, que Clemens pretendía que se quedaran en el orfanato hasta los 15 años cuando podrían ser empleadas y la pudieran ayudar a mantenerla. O sea, las regaló, pero necesitan cuidarme. Quiero que trabajen para que me mantengan. ¡Qué perra!
1: Ah. ¡Peor!
0: <risa> Así es. Entonces... Eh, los papás de, de las muchachas se divorciaron por fin en 1913. En 1918, Emilia decide entrar en un convento poniendo fin a la relación con su familia. Emilia es la primera hija y dice, uh -huh. ¿saben qué? Hasta aquí llegamos. Bye. Y se queda en el convento hasta que muere anciana. Durante el tiempo de Christine en el orfanato, también decidió convertirse en monja. Clement se lo prohibió y en cambio le buscó trabajo como empleada doméstica. Christine fue descrita como trabajadora y buena cocinera, aunque a veces se volvía un poco insubordinada. Lea fue descrita como tranquila e introvertida, pero muy obediente y era considerada menos inteligente que Christine. Las hermanas fueron trabajadoras domésticas en varias casas de burgueses de Le Mans. Preferían trabajar juntas siempre que fuera posible. Ok, ahorita les voy a platicar por qué. En 1926, Christine y Lea, con problemas, obtuvieron un puesto de ensueño. Un servicio de limpieza en alemán. Y sus empleadores eran René y Leon, Leonie Lancelin, junto con su hija Genevieve René. Perdón, Genevieve. René era un abogado jubilado que había comprado una casa muy grande, muy bonita, de dos pisos. Y el empleo de las hermanas era... Eh, vi, tenían que mantener la casa impecable y ahí vivían. Uh -huh. Entonces, primero se va Christine. Uh -huh. Y entonces es un solo cuarto, es el cuarto que está en el ático. Hay una sola cama individual y cuando ya eh, pasa la edad de, <coughs> perdón, de Lea, de estar en el orfanato, ella les ruega, tráiganse por favor a mi hermana, por favor, por favor, ya ha trabajado en otros lugares, entonces por favor, quiero que se venga a trabajar conmigo. Y dicen, pues es que nomás tenemos un cuarto y el cuarto nomás tiene una cama, no importa.
1: Uh -huh.
0: Entonces se va a trabajar con ella. Ajá. Uh -huh. Eh, oh, eh, la casa en la que estaban, dicen que para el tiempo en el que estaba ahí, eh, era un arreglo súper perfecto, porque aunque era un trabajo, su residencia les garantizaba un hogar estable sin amenaza de ser enviadas a, con un pariente o otra vez a un orfanato, estaban bien alimentadas… Les daban vestido, eh, no tenían que pagar una renta por el cuarto, les pagaban. Además, la, la ayuda que les brindaban fue de primera, ya que eran unas trabajadoras excepcionales. Creo que, de hecho, hasta les daban como seguro social. Que, ah, wow. que ni ahorita, ¿ok? <risa> Hay Entonces, lugares en los que sí. Pues sí. Entonces, ¿qué salió mal en su empleo que condujo a sus trágicas acciones? Bueno, varios factores influyeron en la creciente tensión en el hogar de Lancelin. Para empezar, Christine todavía estaba profundamente traumatizada por el abuso infantil, uh
1: -huh. lo que hacía
0: que fuera emocionalmente impredecible. Lea no era así, pero era muy obediente y escuchaba todo lo que su hermana le decía. Entonces era como, hacía siempre un espejo de lo que decía su hermana. Ahora bien, la familia no tenía empatía por ellas, porque dicen, hay fuentes de información, yo no lo sé, porque no las vi. Que en alguna ocasión, eh, Leone entró al cuarto, así abrió la puerta porque les iba a decir algo, y las encuentra a las dos en la cama. Dormidas. No, no de hermana, no, no de manera como hermanas. Entonces, se da cuenta y es como, las quiero correr, pero son muy buenas. Pero luchando. limpian muy bien. ¿no? Ajá. Entonces, no las voy a correr. Pero desde entonces es como... Te voy a pedir, por favor, que ni siquiera me dirijas la palabra y cuando necesitas algo o cuando yo necesite, te lo voy a escribir. No me hables. ¿Why? Entonces, no, o sea, tenían, cuando pasa todo esto, tenían creo que cinco años que no les hablaban. ¿Ah? Ajá, no, no se hablaban. Entonces, no, no era empática con ellas. Y aquí me voy a permitir hacer un comentario, aquí lo pusieron. ¿no? Porque aunque no fue hace tantísimos años, el simple hecho de saber que Leone no quería a las chicas, no, no quería que hablaran, o sea, no, no hablaban con ella para nada, realmente no me extraña que fueran ajenos a los traumas. Ahora entonces, aunque sí las cuidaban físicamente, las trataban con la misma falta de atención que les tenían sus padres. Claro. De hecho, a pesar de haber sido empleador de la familia Lancelin durante casi siete años, René nunca nunca les dirigió la palabra a ninguna de las dos muchachas. Nunca habló con ellas, el señor.
1: ¡Qué weird! Ajá. ¿Pero era por berrinche de la señora o en general no les querían hablar? O...
0: Pues es que se veía, en, en ese tiempo se veía mal que un, que un empleador ah, hablara con ya la veo. gente
1: doméstica. Pues si sí, no hace mucho eso pasaba Ajá. aquí en tu país.
0: Exactamente. Entonces, nunca habló con ninguna de las dos. Entonces, se pelean con su mamá. En el inter que están ahí trabajando, la señora les dice que necesita que, le den más, que necesita que le den más dinero y ellas dicen, ni siquiera eres mi mamá, o sea, nunca nos cuidaste, nunca nada. Entonces, se pelean y el señor dice, esta pelea con la madre ciertamente agrió más el carácter de las niñas que se, volve, se volvieron muy taciturnas. Desde entonces, ni mi esposa ni yo hemos intercambiado conversaciones con ellas fuera del servicio. Fueron amables, sentimos que las observaciones serían mal recibidas y como nuestro servicio a domicilio estuvo muy bien hecho, no dio lugar a ninguna crítica, les tuvimos paciencia. O sea, sí veían que andaban como valiendo un poco en la vida, pero como el servicio para el que ellos le pagaban estaba muy bien hecho, entonces ellos nunca se quejaron. Era como, pues sí te veo como que estás un poquito ondeada, pero...
1: ¿Pero qué le hace?
0: Pero limpias muy bien.
1: Yo leí, perdón que te interrumpa, leí que incluso la señora Leoné les dijo que, que ya no le mandaban dinero a la mamá. Ajá. Porque era muy perruchita. Ajá.
0: O sea, no eran mal, no eran mal los empleadores. Te digo que para la época en la que estaban... Era como, les estás dando de más porque les da seguro, porque les daría seguro. Y ellos eran así como, de, pues hacen muy bien su trabajo, entonces no tenemos que... O por sea, qué la no. mamá
1: preguntó por qué les ajá. estás dando...
0: Entonces no es como que nunca los redituaron mal, nunca hicieron nada malo con ellas, pero tampoco eran buenas. O sea,
1: ajá, o sea, eran... Era average. como
0: eran los burgueses en ese tiempo. O sea, no, yo no tengo por qué hablarle al servicio, entonces no tengo por qué hablarle. No es que fueran...
1: No, es que las onda.
0: Sí, la, la León, León, Sí, las maltrataba. O ah. sea, en alguna ocasión había un papelito es la que le, en el piso sí. y le da sus cachetadas. Entonces...
1: La entiendo, ¿eh? Si está limpio y alguien me tira algo, ay, que pero no, no, pero... No
0: o sea, el papelito fue como que no lo recogió mientras andaba limpiando. Ah. Y luego aparte era de que se ponía guantes y andaba ah. ahí por la casa bueno limpiando. Pero bueno, entonces... <ríe> Pero digo, <risa> digo, para la época
1: se Justo, supone que no digo, iba sí. tan mal. Eh, pero estamos en mil, antes del mil veinte, digo, mil novecientos veinte. No,
0: empezamos en el treinta y tres.
1: Ah, sí, es cierto. Sí. Es que me quedé con que nacieron en el once y todo y ya pasaron diez años de okay, sí,
0: sí. Entonces, ehm... A medida que aumentaba la tensión entre una paranoica Christine de 27 años, una introvertida Lea de 21 y las damas Lancelin parecía ser solo cuestión de tiempo antes de que las Papín fueran despedidas o descargaran su ira contra sus empleadoras. Su conflicto llegó a un punto um, de ebullición en una tormentosa tarde de febrero. Y aquí va. 2 de febrero de 1933 René, Leonie y Genevieve no debían estar en casa René había salido con un amigo y su esposa e hija se habían ido de shopping todo el día, o sea de comprar. y el plan era comer juntos y luego irse a cenar a la casa del hermano de Leonie. por otro lado las FAPIN estaban ocupadas con tareas y mandados en la casa, obviamente entonces, una de esas tareas que tenían era ir a un taller de reparación por la plancha porque se había descompuesto y la habían dejado ahí Tenían que pasar a recogerla. Fueron por ella. Y después de recogerla, dijeron, pues vamos a planchar. Conectan la plancha y no servía. Aparentemente dejaron mal un cable porque cuando la conectan hay una explosión eléctrica o un cortocircuito y entonces se queda sin luz toda la casa. Ya había pasado antes, entonces las chicas ya sabían cómo arreglarlo. Pero como Leoné y Genevieve planeaban irse toda la noche, las hermanas dijeron, ¿sabes qué? No van a llegar temprano, entonces al rato vemos qué hacer, o mañana temprano nos levantamos y arreglamos este show. Y pues no hay que arreglar la plancha. Y así hubiera quedado todo, ¿ok? Pero <risa> las mujeres no llegaron a la casa. Y yo sé, yo lo pensé, dije,
1: es su casa, ¿por qué deberían de pensar en no llegar? Pero... Pues es que si ya, mira, si ya quedaste, que no vas a estar? Incluso con la limpieza. Pero es su casa. Sí, güey. Pero ya dijiste. ¿No te acuerdas en la de The Wolf of Wall Street? Solo la he visto una vez. Bueno, know. The Wolf of Wall Street. No sé cómo se llama en español. El lobo de Wall Street. Bueno, esa película es. llega eh, Margaret Robbie, que es la esposa Ajá. de Leonardo DiCaprio. No me sé los nombres de los personajes. Eh, llega antes a su casa y el, la persona que les ayuda es un es un señor y él les ayuda en la casa y pues tiene una orgía ahí tiene un parizón hay cocaína por todos lados gente por todos lados están en el sillón y se hace un despapalle pero y voltea el, y le dice a Margaret Robbie ay regresaste antes de lo que me habías dicho no es reclamo no no se lo hice es de oh, no, por no. eso por eso te encontraste con ah, eso bueno, porque okay. llegaste antes pues bueno,
0: eso les pasó. Entonces llegaron a la casa temprano. ¿A qué? No sabemos. Probablemente a dejar las compras, a cambiarse. Mira, aunque hubiera sido a ver qué estaban es haciendo. Ellas. Es su casa. Es su casa. Es
1: su casa. Exactamente.
0: Entonces, cuando Leonie y Genevieve pasan a su casa de camino, se dan cuenta que no hay luz y dice, ¿sí? en lugar de entender la falla eléctrica porque Christine le explica, uh -huh. pues la plancha la llevaron a arreglar, uh -huh. no estaba arreglada. Eh, Leone se enoja y empieza a, agre a agredir a eh, Christine. Ellas, ellas están en el primer piso, sube al segundo piso, viento, suben al segundo piso, eh, ahí es donde le empieza a decir, ah, es que la plancha está desconectada, chalala. Y entonces se deja ir contra Christine y la quiere agarrar a cachetadas. Christine está súper enojada y dice, hasta aquí llegaste. Y tan pronto como empieza el ataque, Christine estrella una jarra dura sobre la cabeza de Leoné. y entonces Genevieve quiere luchar por su mamá y la otra hermana que estaba en el tercer piso, o sea, Lea, baja. Christine se vuelve hacia Genevieve y con las manos, en ese momento, le saca los ojos. Mientras aún está viva.
1: Los apachurra, los saca. Porque salen enteros, ¿no? quiero
0: que sepan que estamos haciendo.
1: Ah, sí, para los que Mica, ni siquiera que sabemos si van, si van a ver el video, pero, pero.
0: No le ataca a golpes, güey. Simplemente se le va a los ojos y se los scoop. saca con las manos. Los hace scoop. Lea super asustada, ve a Christine. Y le dice que si sí, ¿qué onda? Y Christine le dice que haga lo mismo con Leone.
1: Leone. O sea, sacan los le ojos. Le sacan los ojos.
0: Están vivas. Entonces, ahora están indefensas, <risa> se hacen bolita. Leone y Genevieve no tienen ninguna posibilidad, obviamente, contra las dos hermanas, porque no tienen los ojos, le sacaron los ojos Kristin y Lea aprovechan esa oportunidad para intensificar su vicioso crimen. Después de asaltar la cocina, o sea, se van a la cocina, se turnan para golpear a las mujeres con martillos, cuchillos y utensilios de cocina y un martillo hasta que no tenían dudas que estaban muertas. Martillos, cuchillos y utensilios de cocina. Hasta, hasta que pensaron que ya estaban muertas. Que ya. Además, las apuñalaron más allá del punto de reconocimiento en la cara, el pecho, los muslos, el trasero y los genitales. Después de dos horas, güey, dos horas masacrando los cuerpos, se calmaron, se fueron a su habitación con el martillo en la mano, se desnudaron y aparentemente se estaban dando amor. Ven, les dije que todo iba rápido.
1: Y para los que no nos pueden ver... O si es que no sale el video... Yo nomás estoy viendo a la Jacqueline. Y dice...
0: Al ver que la señora Lancelin Se iba a arrojar sobre mí... Salté sobre su cara... Y le arranqué los ojos... Con los dedos. Durante este tiempo... Mi hermana Lea... Saltó sobre la señora Lancelin Y también le arrancó los ojos. Cuando hicimos esto... Se acostaron... O se pusieron en cunclillas en el lugar... Luego corrí a la cocina... Fui a buscar un martillo y un cuchillo. Christian Papin. Por supuesto, Leonie y Genevieve no llegaron a la cita que tenían con pues René. No. Y el esposo súper preocupado se regresa a su casa para buscarlas. Y cuando llega, ve que está todo súper oscuro y dice, ah, pues entonces ya se fueron a la cena con el hermano de Leonie. Eh, voy a ir para allá. No. Cuando llega a la casa del amigo. Ajá. Se da cuenta que su familia no había ido. Es que llega a la casa y ve que están apagadas las luces. Dice, ah, pues no hay nadie. Y se va. Y se va. Entonces, cuando llega a la casa del hermano de Leoné, se da cuenta que no están ahí. Y se va a su casa. Eh... A si... Se regresan. La... Ven que está oscuro y que la única luz es en la habitación de las señoritas Papín. Porque tenían una lámpara. Y la puerta principal está cerrada por dentro. Así que no pueden entrar. Y dicen, ¿sabes qué? Eh... Está súper sospechoso, vamos por la policía. Entonces Ajá. se van por la policía y cuando regresan junto con la policía, entran a la casa y se trepan por el jardín y entran. Y cuando entran, alum alumbran con la linterna del policía, obviamente. Ajá. Y encuentra primero en el primer piso, ven que no hay nada y dicen, qué raro, o sea, un asalto no fue porque no se llevaron nada. Ajá. Está todo súper limpio. Y cuando llegan al segundo piso, que no es el segundo piso, es como el descanso. Como el... Ajá. Eh, el descanso. El descanso. Sea, yo también fue así como... Es que se dice como, como el rellano, el... pero... El rellano, mira. Ah, pues así se dice Pero para mí fue como... Es bueno, entonces vesta. llegaron ahí. La de esta, el de este. Cuando suben al segundo piso... Encuentran los cuerpos de Lancelin de 57 años y de su hija Genevieve de 21, tendidos en el descanso del segundo piso, junto a sus bolsos y varios paquetes. Y no te voy a echar mentiras, lo escuché en alguna parte porque obviamente cuando vamos a hacer esto pues también me los podcasts. Y la manera más dramática de decirlo es, van subiendo las escaleras... Y con la lámpara alumbran al piso ah, sí. y voltean y hay algo que los está viendo. Y ellos voltean a ver algo y algo los ve de regreso, pero
1: no tiene una cara. Era uno de los ojos. Sí, es verdad, porque el, los sacaron completos. ¿Sabes qué? Ese es un miedo irracional. Y no no sé si irracional, porque ¿quién <ríe> espera, me sacaría un espera, ojo? Espera, pero es que, ¿cuál era el otro que me dio mucha risa? En mi miedo irracional, no me acuerdo. No,
0: güey, uno de los... Uno de los de, los asesin de los asesinos de aquí del Pozo Lero. No, ¿cuál era el que estaba? Ah, en Mucha, mucha
1: Oreja. Mucha...
0: Es que esos sonidos sí lo güey. en Mucha Oreja. Pues. Sí, y ahí y también yo... te da miedo que te saquen. Yo pensé
1: que el Mucha Oreja un día me iba a agarrar en la y calle y me iba a mochar la Y porque yo decía a mi papá, no voy a pagar.
0: Sí, sí, me acuerdo que dijiste eso. <risa> o
1: sea, ¿qué Le voy a hacer? me no voy a quedar sin oreja. <risa> el, el rollo de los ojos lo tengo, pues vivía con mis papás y estaba en la escuela, así que por lo menos tiene 10 años de eso. Cuando vi Hostel. O sea, ah, es que yo no veo esas películas. Ok, películas. es que me gusta el gore, me gusta bastante, me gusta el horror Esa y el gore. ¿Es donde
0: tienen sentado a un muchacho agarrado del talón de Aquiles con la cadena? ese sentado, es o se lo contestan? Oh, es no, o, sea. o a lo mejor es también.
1: Ya no me acuerdo porque también tiene bastante uh -huh. tiempo que, que no veo Hostel y Saw. Porque yo una vez que ya lo vi, ya lo vi. No me gustan las películas no de man, miedo. He visto Friends como mil veces. Pero esas. Es, o sea, Friends. Acá estamos hablando de gore y horror. Entonces, no me gustan las películas de miedo porque son miedosas. Pero el horror y el gore sí me gustan. Anyway. Hostel. Hay una escena. Si no la han visto, ni modo, ¿eh? Ya tiene un montón que salió. Hay una escena donde secuestran a una chica en una estación del tren y la llevan y, pues, es turismo de violencia eh, en okay. en Es un hotel en donde hay turismo de violencia. La gente paga para torturar a otras personas.
0: Pero las otras personas no saben que las van a torturar. No, los
1: secuestran, no los engañan o están... Quizá no. hay más del plot y ya no me acuerdo A lo mejor hay más de atrás Ese
0: tipo de películas son miedos desbloqueados Es que desbloqueado.
1: a esta chica Y de, se va a poner gráfico esto A esta chica la tienen amarrada de manos y pies en, en una silla Y la persona que la compró Para torturarla Tiene un flamethrower No es un flamethrower, es un, una, me, una mecha Ajá. Un tanque de gas Con la mechera Ajá. Y le quema el ojo y sobrevive la muchacha. Pues sí. Y, y se sale. Ellas seguían
0: vivas. Si se no. sale,
1: ajá, pero se sale y después matan al señor de regreso. De, digo, lo mata, lo lastima. Pero de ahí, como te muestran como todo, el ojo, desde esa vez, tengo ese, el miedo irracional de que a, a algo le pueda pasar a mis ojos. Que alguien le vaya no, a sacar un no. ojo o se no, me no vaya pff, el ojo.
0: Bueno, entonces, eh, encuentran los cuerpos. Encuentran el ojo. Ambas, ambas habían sido golpeadas y acuchilla, acuchilladas. ¿se la lengua. lengua? Eh, especialmente en la cabeza. Era, estaban irreconocibles, casi reducidas a pulpa, dice aquí. O sea, imagínense los golpes. ¡Ay! Pues las golpearon un montón. Sí, martillo. pues sí. Según el informe forense las habían dejado así como totalmente irreconocibles, les habían levantado las faldas, les habían bajado las bragas o los calzoncillos, les habían acuchillado los muslos. Los ojos de la señora Lancelin se encontraban entre los pliegues de la bufanda que llevaba en el cuello. Uno de los ojos de Genevieve se encontró debajo de su cuerpo y el otro en la escalera. Creyendo que las sirvientas habían corrido con el mismo horrible destino, el policía continuó Subiendo las escaleras Solo para encontrar la puerta de la habitación También cerrada Si bien inicialmente se temía que las dos amas de llaves También hubieran sido asesinadas Se sorprendió al entrar Y encontrar a las hermanas Zapin En perfecto estado de salud Cubiertas con la sangre de las señoras Lancelin Abrazadas Y desnudas Asumieron ah, Y había un martillo Con cabellos de las dos mujeres Y pedacitos de Cerebro, eh, ah. en una mesa
1: a un lado de la cama. Tío, sí, sí, de cuero cabelludo, no, ah. de cerebro. Ajá.
0: A un lado de la de la cama donde estaban las dos dándose cariño. Asumieron la responsabilidad inmediata de los asesinatos de Lenny y Genevieve. Después de su arresto, Lea permaneció bastante tranquila y asustada y muy reservada. El comportamiento, la paranoia y la indignación de Christine continuaron aumentando tras las rejas. En un momento intentó sacarse los ojos con las uñas y a eso... Eso, eso, es, algo, ajá, eso es algo muy importante aquí porque mucha gente pensó que estaba fingiendo, porque como Lea pasó como ese momento y siguió siendo una persona calmada, ella como que... Le tronó la tacha uh -huh. y ya no regresó. Uh -huh. Entonces ella, pensaron que estaba fingiendo cuando empezó a gritar y cuando hacía cosas, pero cuando ya se quiso sacar los ojos ella sola, fue como que no está fingiendo. Uh -huh. O sea, realmente está pasando. Exactamente. Entonces eh, le ponen una camisa de fuerza mientras esperan su castigo por los crímenes. Dentro y fuera de la sala de tribunal se llevan a la mesa de discusión sobre qué es lo que estaba pasando. ¿Cuál fue la motivación de los dos? Y los médicos citan psicosis, la inestabilidad mental como posibles razones. No me voy a ir más allá porque Leti les va a explicar todo. Algunos creían que las hermanas compartían un trastorno psicótico, que es el foliatú, eh, que les hace escuchar voces, entre otras. Hasta aquí me voy a quedar para que Leti se los platique. Gracias. Sin embargo, muchos pensadores sintieron que las acciones de las hermanas no eran más que una rebelión contra la clase alta. Ven sus acciones violentas como una reacción violenta por la forma fría e insensible y distante que los lanzan eh, con la que las trataban.
1: Ah, sí, sí. Y.
0: Ay, perdón, respiren el micrófono. <risa> es que tenemos el micrófono. Si no nos han visto, si no pero nos tenemos ven. el micrófono al revés, entonces. Está de cabeza, es exactamente... entonces.
1: Igual yeah. le subimos unas fotos al rato. <risa> bueno, parece. Bueno.
0: Ya. Yeah. <risa> entonces. Eh... La, honestamente cuando estaba leyendo esto y vi que era como contra la clase alta honestamente no, no lo pienso tanto así ¿no la compras? no, porque tenían siete años trabajando con ellas y como ya se los platiqué aunque no volteaban a verlas porque era una costumbre era algo muy normal en esa época no las trataban mal necesariamente no estoy diciendo que wow, porque las señoras se las cachetaron un par de ocasiones. A Christine, a Liano. Ajá. Eh, pero ellos siempre decían que eran muy buenas empleadas. Sabes, no tenía ninguna queja de ellas. Entonces, yo pienso que si hubiera sido como por las clases sociales, a lo mejor cuando los mataban, hubieran hecho con las. algo con las bolsas de compras con las que llegaron o hubieran tratado de, de destruir todo eso que para ellas representaba que ellas fueran de una clase social más baja para mí hubieran que, quemado
1: la casa ajá.
0: o sea, ahí estaban entonces para, para mí más que nada y digo, tú no lo vas a platicar es más la parte afectiva como que necesitaban tanto cariño que hubo un momento en donde 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 nuestro cerebro se tuerce y eh, como que a Christine le pasa eso y dice, ¿sabes qué? O sea, estoy harta, siempre me han tratado mal. Y entonces algo, entonces algo explota ahí en el cerebro. Sí, como ahí. que
1: el cerebro deja de mandar las señales correctas y em empieza a mandar las incorrectas.
0: Y para atrás.
1: Para atrás, empedrado, de bajada, siempre.
0: Exactamente. Entonces, muchos, eh, algunas personas idolatran a las mujeres sintiendo que habían hecho un gran ejemplo de sus empleadores elitistas. Los tribunales no fueron tan indulgentes. Uh -huh. Y es que como habían encontrado desnudas, abrazadas y en la cama, el morbo no se hizo esperar. Estaban, y lo voy a citar tal como estaba en el periódico, ¿estaban las criadas teniendo una relación sexual? Sí, es así. Era a la vez homosexual e incestuosa. Y estuvieron en un orfanato. Ven, les dije que todos, todo era en este episodio. De la noche a la mañana, las dos hermanas de 21 y 27 años se hicieron famosas. El público se encendió de una manera que rara vez ocurre, a menos que tenga lugar una masacre particularmente brutal y a gran escala. Los tabloides se volvieron locos, llamando a las hermanas nombres súper exóticos como los monstruos de lemar, los corderos que se convierten en lobos y las ovejas furiosas. De repente, los nombres Christine
1: las y Leah
0: fueron conocidas en todo el país. Casi tan llamativo como los horribles asesinatos fue el contraste entre la violencia y el comportamiento reservado de las hermanas. Como ya les dije, habían trabajado para sus empleadores durante siete años y siempre habían sido súper tranquilas, trabajadoras y de buen comportamiento. Sus referencias laborales las describen como honestas, trabajadoras y correctas. Ni qué decir tiene que no tenían antecedentes penales, siempre habían pasado junto a su tiempo libre, no tenían vicios... Asistían, asistían a la iglesia regularmente y sin embargo de repente y sin ningún aviso se habían convertido en unas asesinas, y no nada más unas asesinas, le sacaron los ojos con las manos,
1: mutilaron los genitales Ajá. y las, y las, y las caras, caras y las piernas Ajá. o sea, lo dejaron hechas pulpa, no ¿Me fue vas
0: a decir eso? ¿Me va... ¿nos vas a decir qué, qué es eso? Todo eso?
1: <risa> sí no fue un crimen rápido, no fue un crimen... Dos horas. haciendo De nada de más, ajá, quitarles la vida y ya. Y lo hemos dicho entre chistes y hemos mencionado que en las películas y la madre, eh, atacar a alguien con un cuchillo es personal. Uh -huh. Es porque uh -huh. quieres tomarte tu tiempo y eso lo dijo The Iceman.
0: Sí, sí me acuerdo.
1: Que es el de los primeritos que conocí en mi vida. Eh, es porque quieres sentir ese, ese poder sobre la otra persona, porque tú estás decidiendo, o sea, 100% cómo le vas. ¿cómo le vas? Ajá, ¿Y, y qué tan, Uy, fíjate, qué tan profundo, qué tan seguido. ¿Qué me impactó?
0: Él cuando dice eso. Te explica que lo que le encantaba era ver cómo se le iba yendo la vida a las personas en los ojos. Ellas le sacaron los ojos primero, güey. Uh -huh. O sea que durante todo el tiempo, cuando las estaban atacando, estaban viendo una cara sin, sin los ojos. ojos. Y las cuencas de los ojos sangran mucho. O sea, ¿no? ¿Sabes? Estaban viendo un, una película de terror. Que ellas habían provocado y estaban matando al monstruo de la película de terror. What the French,
1: güey. No sé, está... Literalmente, what the French. What the okay. French. Ah, oh, sí. <risa> You're stupid. <risa> <risa> eh Sí. Se me hace muy... Es una locura. O sí, sea, o sea, yo lo estaba viendo y, todo decía, una locura. y
0: luego como que me regresé a pensar y dije, güey, o sea, cuando las estaban apuñalando, no tenían ojos. Está, estuvieron vivas durante un rato, pues, después de que le sacaron los ojos. O sea, oh, no, no. Entonces, mientras que la mayoría de la población francesa simplemente quería linchar a las hermanas, otros estaban intrigados y querían entender qué era lo que había sucedido, así como nosotras. Estos últimos tenían mucha agua para su molino intelectual, igual que nosotros. Abundaban las teorías centradas principalmente en la idea de que los asesinatos habían sido un ejemplo de lucha de clases. Los psicoanalistas también intervinieron encontrando material en el arrancado de los ojos y la aparente, select, um, y la aparente relación sexual entre las hermanas. Uh -huh. Pasaron casi ocho meses entre los asesinatos y el juicio, lo que proporcionó tiempo suficiente para que la imaginación febril diera teorías locas. Incluso mientras estaban en prisión, a la espera de su juicio, las hermanas se las arreglaron para dar más de qué hablar. Y... Dejé la frase así completa, se las arreglaron para dar más de qué hablar o de qué pensar, porque se me hace algo como, como súper amarillista, y les voy a decir por qué. La hermana mayor, Christine, así dice, pasó gran parte de su tiempo llorando por Lea y, y rogándoles que las reunieran.
1: Yo no pienso que eso lo hicieran con el afán de llamar la atención. Yo tampoco, mucho menos si, si estaban en un folie de cuando ya
0: Christine, que es como la que más coraje tiene, la que más problemas trae, es la más buena. Cuando ella ya se intenta sacar los ojos y la ponen en la camisa de fuerza, para mí desde ahí es que dejó de querer llamar la atención. O sea, como que ella ya no salió del trance. Uh -huh. Y así, ella ya se quedó ahí.
1: Se quedó y en los atorada.
0: Y en los periódicos era como de... Pasó tanto tiempo que pudieron llamar la atención. O sea, no creo que sea como, ah, me voy a hacer famosa.
1: No, no. no. Para mí tampoco, porque otra vez si nos regresamos a, um, al crimen que cometieron y cómo actuaron después, ¿sabes? Es como... Me, me suena más a que estaban un poco desconectadas ¿Sí? y que... No que no supieran que estaban haciendo tal cual. Quizá que no estaban dimensionando la gravedad de, de la, las consecuencias de sus acciones.
0: ¿Podría ser como una mezcla de lo que le pasó a como algo de lo que tenía Mijangos, Tal vez. Pues es a que más adelante?
1: pues es que todo tiene que ver con, con la psicosis y con las alucinaciones y con las eh, ideas delirantes. Incluso si nos acordamos de Slenderman... No es que las niñas no supieran qué estaban haciendo. Ellas perfectamente se ven uh -huh. que estaban haciendo un sacrificio humano porque se querían ir con un personaje que vieron en, en el internet. Y a, eso, a eso me refiero con no dimensionar realmente la gravedad, no ver más allá de tus motivos. Y eso es algo muy característico de, de estar con esta desconexión de la realidad. No es que estés alucinando porque no están Ajá. o sea, déjenme rephrase that, no es que estén alucinando con hongos o con algún psicotrópico o algo parecido es, se mezcla la realidad con las ideas delirantes o con las alucinaciones y con ellas realmente, ese es el, el diagnóstico que se les dio más, ahorita okay. se lo voy a leer <risa> pero también es un poco complicado en 1930 y algo cuando ni siquiera hay un. este, No hay ningún DSM. Uh -huh,
0: exactamente.
1: Entonces, ahorita les dice voy a aquí contar. Y que les
0: dio como que tanto material a todo el mundo, porque era como. Esto no había pasado antes, entonces déjenos estudiarlas. Ay, pero años.
1: no había pasado antes. ¿Y ¿En qué época estuvo Jack the Ripper? Pues,
0: Él es no, 1700, pero 1800. Este
1: es pero, pues, ni modo que no supieran. Tiene razón. Bueno,
0: entonces. Dicen que Christine también se revolcaba por el suelo en aparentes par paroxismos de agonía sexual y a veces se expresaba en lenguaje sexualmente explícito diciendo que necesitaba a su hermana. Cuando no lloraba por Lea, experimentaba aparentes alucinaciones y visiones. Durante uno de esos ataques, en julio de 1933, como ya lo mencioné, intentó sacarse los ojos y tuvieron que ponerle una camisa de fuerza. Al día siguiente de ese ataque, Christine llamó al juez de instrucción y le entregó una nueva declaración en la que decía que no le había dicho toda la verdad antes, que ella misma había matado a las dos mujeres y que su hermana no le había dado nada, como resultado de una especie de ataque que le sobrevino y que Lea no había tomado parte para nada en los asesinatos. El juez... Desestimó esta declaración, obviamente dijo Esta es una manera de querer poner en libertad a Lea Y el jurado del juicio la trató con el mismo desprecio Además, Lea insistió en decir que habían participado las dos en los asesinatos mm. El juicio en septiembre de 1933 fue un evento nacional Al que asistió un gran número de público y prensa Se tuvo que llamar a la policía para controlar a la multitud Fuera del palacio de justicia que estaba a reventar Hubo momentos durante el juicio en que el juez tuvo que amenazar con desalojar el tribunal para controlar las reacciones emocionales de las personas en la galería, particularmente cuando se describió, cuando se describió cómo les habían sacado los ojos. Naturalmente, las niñas negaron haber tenido una relación sexual, pero nunca intentaron negar los asesinatos.
1: Uh -huh.
0: Pero ¿cómo puedes negar una relación sexual mientras una de las hermanas... Está en esta agonía sexual. Exactamente. Como era de esperar, fueron declaradas culpables de asesinato y Christine fue sentenciada a muerte en la guillotina. Qué intenso, ¿verdad? Se me hace muerte, loquísimo. Muerte por guillotina en la plaza pública.
1: Sí, se me hace loquísimo. No sé si yo hubiera no, ido. No, porque ¿sabes qué? No sé.
0: ¿Sabes qué es lo que se me hace más impresionante? Que... Te iba a decir pasó en este centenario, pero no fue en el pasado. Pero <risa> fue en el... 1930, güey, o sea, no es tan poco, tanto
1: tiempo y me espera como de los
0: 1800, ¿sabes cómo? Mi
1: abuelo ya estaba vivo.
0: Ajá, ¿ves? O sea, no tiene, No. se me hace como muy descabellado pensar que en esa época, I, off with her head, with her head.
1: Their heads, ajá. Pero, ¿tú hubieras ido, tú crees? A ver, un...
0: No, 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 a mí no me gusta la humillación pública. No,
1: no. ¿No es humillación? Sí, es. ¿Decapitación?
0: Pero, lo mismo. Porque antes de eso los ponían ahí, la bueno, gente les apedreaba, los, es
1: los, los escupía, no. Sí, les aventaban tomates. Siempre tomates. Sí, Miles no. de años lanzando tomates. No, no. Why? I don't know. Y lechugas.
0: Un aguacate duro para que les duerme.
1: Allá no había aguacate. ¿Qué es? ¿Qué es pues es no, ¿Qué? si son de acá. Avocados from Mexico. <risa> <risa> Nada más. Okay.
0: Bueno, entonces. Eh, cuando le dicen que la van a decapitar. Drama total, se cae de rodillas, fue asistida por su abogado. Lea, por su parte, fue declarada culpable del asesinato de Madame Lancelin, pero no había sido acusada del asesinato de Genevieve, porque los médicos concluyeron que Genevieve había muerto antes de que Lea se uniera a los asesinatos. La hermana menor fue sentenciada a 10 años de trabajos forzados. El jurado encontró algunas circunstancias atenuantes en su caso, porque había sido completamente dominada por Christine. Las, que a mí se me hace como... O sea, si las dos lo hicieron, pero bueno. Ahorita te digo. Okay. La sentencia de Christine fue posteriormente conmutada por cadena perpetua, el procedimiento normal en el caso de las mujeres. Sin embargo, su condición, condición, su condición se deterioró rápidamente en prisión. Profundamente deprimida por haber sido separada de su amada Lea, de su hermana, se negó a comer y empeoró por, progresivamente. Fue trasladada al manicomio de la ciudad de René y nunca mostró el menor signo de mejora con el paso del tiempo y murió en 1937. La causa oficial de muerte fue cachexi, que es como consunción, es decir, se murió de hambre.
1: Inanición. Murió de, de inanición. No quería comer. De eso se murió. De la de depresión.
0: Lea, por otra parte, siguió siendo su, vital, su habitual y tranquila persona y fue liberada después de ocho años, obteniendo remisiones por buen comportamiento. Luego se unió a ella su madre, Clemens, y se establecieron en la ciudad de Nantes, al sur de René. Lea trabajaba como camarera del hotel bajo el nombre falso de Marie. Y durante muchos años volvió
1: a ser ama de llaves. ¡Qué locura! Ajá. ¡Qué locura por completo!
0: ¿Verdad? Yo dije... Y no la demás. O sea, en 1966, la escritora francesa Paulette Audier publicó un libro que se llamaba La Faire Papine o El Affaire de las Papines, que contaba la historia de las hermanas en un formato lamentablemente novedoso y como resultado de ese libro, Lea fue entrevistada por un periodista de François. En esa entrevista nos enteramos de que experimentó visiones de Christine apareciendo entre ella en forma de espíritu y estaba segura de que su hermana estaba en el paraíso. La entrevista en François es el último registro de la vida de las hermanas Papin. Durante muchos años se pensó que Lea había muerto en 1982 a los 70 años, pero el cineasta francés Claude Ventura repudió recientemente esa idea. En el curso de la realización de su película, que era un documental en Quête de sword Papin, Ventura encontró varias inconsistencias y anomalías en los registros y dijo que por lo menos en 1982, mientras él hacía su película, ella seguía viva aunque no son muy conocidas fuera de Francia las hermanas Papin con el paso de los años han tenido un impacto que pocas personas criminales o no han tenido en el momento de escribir el artículo había habido algo así como tres obras de teatro, tres películas y varios libros basados en estas chicas además de numerosos artículos incluso la mayoría de las celebridades francesas o no pueden presumir de un récord como ese las hermanas Papin tienen una notable capacidad para intrigar a las personas fascinarlas e incitarlas a realizar esfuerzos intelectuales y creativos con tal de poder explicar por qué fue que habían matado así a las personas, uh -huh. a las señoras. Probablemente solo ya que el destripador haya provocado una efusión mayor en esa ciudad.
1: La cassette.
0: Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas que alguien te haga trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscanos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es S-Z-T-U-K-A Producciones. Ahora viene el perfil psicológico y todo lo que encontraste de estas hermanas. Eh, por pues supuesto.
1: Nos vamos a ir a la infancia. ¿Por qué? Porque ahí está la clave de todo siempre, en la infancia. Nacen en una familia... ¿Que ya estaba descompuesta? Antes de empezar. ¿Qué? Antes de
0: empezar estaba descompuesta la familia. Sí,
1: antes de, desde antes. Porque... ¿Cómo se llama el señor? Es que no traigo mis notas porque se me olvidó mi libreta. El señor papá se llamaba... Aquí
0: el único Gustave. Nombre, el único nombre que me sé es Genevieve y Leonie.
1: Leonie. Gustave y Clemens son los papás. Gustav maltrataba físicamente a Clemens y cuando empiezan a tener hijas, después de la primera, o sea, para la segunda, ya no querían seguir teniendo hijas, pero siguieron teniendo hijas.
0: Ajá, porque en todas partes donde busqué la información decía...
1: Para su, su desagrado, pesar, o para su desagrado, le dieron la... O sea,
0: tuvieron otra, otra hija.
1: hija. What the stop French? it. Uh -huh. What if you stop? ¿Qué tal que paras? Ajá. Pero también estamos hablando de 1911. 19... Donde no
0: podían parar, seguramente.
1: <ríe> pues no, no tengo aquí a la mano el dato de los preservativos, pero sí en la época de Enrique y todos ya había métodos. Ajá. Bueno, pero es que er, yo sé que era un tema por muchísimo tiempo. Miren, si hay gente ahorita que es clase de show para usar preservativos que antes, donde había menos información no hubiera ah, sí. okay. entonces llegan a una familia te
0: odio y no te quiero pero vamos a seguir
1: pero sigamos teniendo hijos
0: sigamos echando paciencia.
1: <ríe> llegan a una familia descompuesta que a su pesar y con desagrado y para su, eh, mal, por su mala suerte y para continuar etcétera, etcétera no las querían tener no querían tener hijas entonces ya desde ahí vamos empezando mal el abuso psicológico y físico de Gustave uh, Clemens. La supuesta... Uh, el supuesto abuso sexual de Gustave... Um, ¿Fuele a Christine? Christine. Uh -huh. Christine. Incluso si... Ella lo inventó por alguna razón. A sus 10 años. Es, es un síntoma de algo. Uh -huh. Es... Y lo hemos comentado en otros momentos. Es... Un tema sumamente complicado, el abuso sexual, el abuso sexual infantil es incluso más complicado y puede resultar incómodo para muchas personas el, el tema y no pretendemos saber exactamente qué pasó, pero ¿de dónde un niño de 10 años, en una época donde no hay internet, no hay televisión, no se escucha ese tipo de cosas en la radio, los papás no tenían pláticas sobre sexo, ni mucho menos había... Digamos, sexo por placer, sino más como por uh -huh. cumplir, porque era parte del matrimonio y eso. ¿De dónde una niña de 10 años sacaría las palabras, la información, las acciones? que Supongamos que sí lo inventó. Hubiera significado de alguna manera que ella obtuvo ese conocimiento uh -huh. por observación, por estar escuchando pláticas. ¿Saben? Entonces...
0: Sí, de alguna... De, si no es cierto, de algún lugar. Es
1: un síntoma, de todas maneras. Eh, si no es la causa raíz, sería un síntoma o una indicación de que algo estaba terriblemente mal en la mente, en la psique de esta niña desde muy pequeña. Entonces... Las mandan con los tíos, las regresan. Le, la señora Clemens no era ni cálida, ni amable, ni las quería, ni las trataba como una madre, ma, trata a una hija, o sea, como... Las regaló a todas. A la, como el, el apapacho, el, el... No había un sentido de pertenencia que es la pirámide. Y hago una pirámide con mis manos. Para, por si no el video y para los que no nos ven, estoy haciendo una pirámide con mi mano. Es la pirámide de Maslow. Necesitas sentir que perteneces a un grupo social o que el grupo social en el que estás te está aceptando. Necesitas tener seguridad también. Si no la tienes, no, se puede, no te puedes desarrollar ni continuar con tu vida de una manera normal. Si no tienes la pirámide, de lo son las necesidades básicas. Después, las mandan a un convento, el del buen pastor. Quisiera decirlo en francés, pero... De vez en cuando nos escucha mi, mi prima que habla francés y mi cuñada que habla francés, entonces no, no lo voy a hacer. Las mandan a los orfanato del buen pastor, que justo como empezábamos a platicar y que lo dijimos en otro momento, que eh, a través del mundo, de 1800 a 1990, y todavía algunos continúan, había muchos conventos diferentes de... Orfanatos. Orfanatos, perdón. Eh, que estaban siendo llevados por monjas y sacerdotes y que eran religiosos, católicos y que eran del... No sé cómo se diga, yo le voy a decir orden. Como del mismo club social. O del mismo club religioso. O sea, creencia. eran de... ¿Saben? Cortados con el mismo molde y platicaban con el mismo tipo de personas y traían el mismo libro. Entonces están ahí por el tiempo que haya sido en un lugar donde se conocía a este orfanato por ser violento, donde había abuso, donde la disciplina era a golpes. Entonces... Le siguen desbaratando su pirámide. Exactamente. Y no nada más eso. <ríe> Igual que Fish, aprendes cosas. O aprendes o no sobrevives. Es lo mismo que le pasó a Fesh. Él de alguna manera sobrevivió, lo obligaban a ser partícipe y aprendió. Entonces salen estas chicas, intentan ser normales para poder... Y empiezan como las, las teorías, ¿no? o nuestras hipótesis más bien, de si es verdad que ellas eran amantes o una, tenían una relación sexual sentimental, necesitaban irse a un lugar en donde las fueran a dejar en paz, donde pudieran estar en su, en su espacio, ellas dos... Para poder tener su romance Sí, es que sí, era verdad Entonces Ahí estaría una buena manera de explicar Por qué pudieron ser normales O Por qué pudieron tener un periodo tan largo Sin violencia O sin crear algún tipo de problema O sin que Como decimos nosotras, les tronara la tacha Porque también Necesitan un espacio para ser ellas Y ahí lo habían encontrado Porque a pesar de que digamos que no las trataban 100% bien y que las llegaron a cachetear un par de veces eso comparado con lo que probablemente les hizo el papá los maltratos y el abuso de la mamá con que las habían estado regalando y si sí, vivieron abuso también en el iba a decir otra vez en el orfanato un par de cachetadas porque no levantaste un papel pues suena como nada no uh -huh. entonces nos vamos a ir ahora a el diagnóstico Primero voy a leer el psicótico breve uh -huh. y después el feliz adieu, o la locura de dos o locura compartida. El trastorno psicótico breve es una alteración de inicio súbito en el cual hay un gran desorden emocional. No mental, sino emocional. Y decido leerlo o eh, pienso que es importante leerlo porque es alteración de inicio súbito. No es de golpe, no es de la noche a la mañana, es paulatina y progresivamente. Y los criterios diagnósticos son, presenta uno o más los siguientes que son ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico. Pues mmm, pienso que comportamiento catatónico no creo. Lenguaje desorganizado no hubiéramos sabido porque nadie les hablaba y ellos no podían hablar de regreso a sus patrones. Entonces no hubiéramos sabido. Alucinaciones e ideas delirantes. Otra vez, tampoco sabemos porque no... En la información que encontramos, eh, tanto Jacqueline como yo, pienso, no viene algo como, ay, estaban hablando en las paredes o hablaban solas o nada de eso. Y nada de eso lo hubieran visto porque no estaban en un lugar donde podían... Digamos, sentarse en la sala A estar O salir de compras todo el día O andar en fiestas O ir a crucero ¿Saben? No, ellas eran empleadas domésticas Que hacían su trabajo y se regresaban a su cuarto uh -huh. Entonces, bien podría ser Sí, bien podría ser no Siguiente criterio La duración es de al menos un día Y máximo un mes Con un retorno completo al nivel premórbido uh -huh. Que eso lo podemos observar Con la... Lea uh -huh que después de, de todo el hecho, sí, ella no sé. vuelve a ser completamente normal. Y la alteración, el criterio C, la alteración no es atribuible a un trastorno del estado de ánimo, esquizofrenia o un trastorno esquizoafectivo. Ahora, los tipos, Con, sin desencadenantes graves o... Ah, ese es el único, disculpen. Eh, sin, el tipo podría ser sin desencadenantes graves, o supongo que con... No traigo mi libreto otra vez, tengo una foto que me mandó el señor Mosqueda. Gracias, señor, señor Mosqueda. Mosqueda. Las alteraciones psicóticas cumplen con A y C, pero no B. Ah, ese es el desencadenante no grave, una dispensa. Sí. <risa> si es sin desencadenante grave, ¿qué podría ser? Lo de estas chicas, porque... El desencadenante grave podríamos decir o el abuso sexual en casa o el tiempo con el convento, pero estuvieron años muy bien ah, okay, después okay. de ambas. O sea, tiene
0: que ser como el desencadenante, tiene que ser en corto plazo que les hubieran hecho algo realmente grave, sí. que es lo que pum, hace que
1: Ajá. exploten. Okay. Entonces se cumplen el A y el C, que son la alteración no se atribuye a un trastorno en el estado de ánimo o esquizofrenia o esquizoafectivo y tienen que estar uno o más, uno o más. Ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico. Con uno. Qué locura. Yo sola, <risa> sorprendiéndome a mí misma con mis Qué notas. Ahora, me voy a ir al trastorno psicótico compartido o <risa> folie deux. Espero haberlo dicho bien. Criterio A. ¿Se desarrolla una idea delirante en un sujeto en el contexto de una relación estrecha con otra tienen una idea delirante establecida. Así dice. Déjame o sea, volver Christine, a leerlo.
0: porque Christine? Christine. Y, y la, a la que la comparte, pues esa lea.
1: Sí. sí. Uh -huh. Se desarrolla... Lo voy a volver a leer. Se desarrolla una idea delirante en un sujeto en el contexto de una relación estrecha con otra y tienen una idea delirante establecida. Ya lo leí bien. Sí. Gracias, amiga. Si sí, no, no hubiera podido. La idea delirante es parecida en su contenido... Al de la persona que ya tenía la idea delirante Ahí va, vamos a desempacar esto uh -huh. Debe de haber una persona Con la idea delirante Dominante Y típicamente es una persona Con una personalidad O con un carácter Dominante de alguna manera Y la otra persona Necesita estar pasando por algo Sumamente similar Y hagamos especulaciones Nunca lo hacemos, pero ahorita estaría interesante Porque se puede supongamos que las dos ya traen el nadie nos quiere nadie nos cuida, no pertenecemos a ningún lado y estas personas nos van a matar porque vivimos en su casa y la otra ya tenía miedo de que un día las fueran a golpear sumamente grave ¿sabes? entonces empiezan a platicar o
0: tal vez no nos van a matar pero la próxima vez que me levanten la mano ya estoy hasta madre de que me estén pegando la próxima vez
1: es que, que ahí sería como, ya me estoy hartando eh, acá es una Idea delirante. Una idea delirante sería, nos va a matar un día. Porque nos, nos cacheteó y, por lo tanto, un día nos va a matar.
0: Sí, porque básicamente es lo que ella dice. Cuando yo <ríe> la vi... Que, ¿Que se acercó me... hacia mí, claro. Ah. Bueno.
1: El siguiente criterio. La alteración no se explica mejor por la presencia de otro tra trastorno psicótico o del estado de ánimo. Por un trastorno del estado de ánimo. Y... Fíjate que aquí a lo mejor podríamos decir... Y si estaban deprimidas, y si era una ¿Y si
0: esquizofrenia?
1: depresión con síntomas psicóticos, pero nunca sabremos. Después tengo en mis notas de la foto que me mandó el señor Mosqueda.
0: Pero nunca sabremos. <risa> nunca sabremos.
1: No se sabe demasiado sobre la edad de inicio porque es muy variable. Si no se interviene, acostumbra a ser crónico porque ese trastorno es más frecuente que se presente en relaciones prolongadas resistentes al cambio. O sea que qué tal que le pasaba, qué tal que, perdón por los perros, qué tal que Christine de pronto tenía momentos como de psicosis. Psicóticos breves, de, de vez en cuando, de manera periódica, y luego un día se juntó. ¿El hambre con el qué? ¿Se junta el hambre con la qué? ¿Con las ganas? Así le vamos a poner. Ok.
0: <risa> Perdónenme, ¿él ¿está pasando alguien en una moto?
1: Sí, pero ni modo. Y tengo otra nota... Una de las dos. Esto es de Slenderman. Ustedes no saben cómo me divierte ver a la
0: Leti que está descubriendo cosas porque no trae su libreta. Es que no trae mi libreta. Dijo, y que está viendo las fotos que le mandó el
1: señor Mosqueda y que va descubriendo cosas porque Yo hace sé. cara de... Oh, wow. Oh, Tengo. <ríe> una de las dos con esquizofrenia y ambas con la misma idea delirante y se conocieron. Y de ahí para atrás de bajada empedrado uh -huh. sin frenos. Eso es de Slenderman. Uh -huh. Pero acá, dos hermanas. Quizá una con esquizofrenia. No sabemos. Uh -huh. Quizá las dos un día se platicaron sus miedos y se convirtió en una idea delirante.
0: Porque sabes que sí tenían antecedentes familiares con, es sí. con esquizofrenia. Sí es muy verdad. Ajá, los no lo lo del abuelo, el, no el, los abuelos tenían Tenía esquizofrenia, les... exactamente. Entonces sí puede ser.
1: ¿Qué quedaría? Lo que pasa, es, yo pienso ahorita que me estoy acordando de cuando estuve leyendo del Folio Du y de Slenderman, creo que forzosamente debe de haber una persona con ideas delirantes constantes o esquizofrenia no sé, a lo mejor me estoy equivocando pero bueno, aquí pero, esta nota incluso podría aplicar.
0: Pero de acuerdo a lo que nos platicaste, que es perdón, a <risa> lo que yo platicé hoy nomás a lo que yo <risa> platiqué que es después de ese episodio, Christine no vuelve nunca a ser normal yo pienso que ella pudo haber como que
1: Tenía tenido las
0: ideas o esquizofrenia Constante, 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 hasta que truena y ya no, ya no se regresa. Uh -huh. Porque ella ya, o sea, prefirió morirse a no volver a ver a su hermana. Y la otra vivió como hasta los ochenta y tantos años. O sea, sí. vivió súper...
1: Pues digamos que no sabemos si súper bien o una vida normal, pero por lo menos tranquila suficiente.
0: Sí, creo Como que, para haber seguido trabajando. Que... Murió como en el 93, 94. O sea, duró súper un montón. Sí. Ajá. O sea, súper mayor. Entonces, pues ella hizo su vida, fue ama de llaves muchísimo tiempo. Después trabajó en un hotel.
1: En el 81.
0: Y no, acuérdate que descubren cuando... Ah, sí, la porque prisa, se cambia el nombre. Exactamente. Sí, es cierto, sí, es cierto. Creo que muere como en el 93. Entonces ya era una super viejita, o sea... Súper grande Sí Vivió muchísimo tiempo Entonces es como What the French, pues
1: No sé, está muy interesante sí. El caso Yo sí. pienso que Todos los psicóticos Esquizofrénicos Nos van a ser Siempre son, nos van a ser Muy interesantes
0: Sí porque no sabemos de dónde viene. 100% es como, wow. Y, o sea,
1: fíjate, es el cerebro piensas, creando exactamente, todo este pido.
0: Exactamente. Eso es lo que para mí sigue siendo súper emocionante de hacer este tipo de casos de que te siguen sorprendiendo. No, sí. no deja de ser algo como que, oh, what the friend? ¿sabes? Es,
1: siempre es, qué porque el cerebro, el cerebro y está. trono.
0: Y cada vez nos sigue sorprendiendo. Yes. Christine me observa. Ella siempre es hermosa y joven. Ella sonríe como en los viejos tiempos. Con ironía. Me desahogo, me encojo, sudo del miedo, me desmayo. Lea Papín en 1966.
1: Sí, murió en 90. Ah, oh, sí.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify y suscríbanse a YouTube a, a súper <risa> poquito para llegar a los 2000 Reten
1: a todos sus regálenos amigos a que, no, a que nos sigan. Porque... Es man, miren,
0: mándenos. Yo le dije a 10 personas y muy probablemente podamos mandarles unos stickers de los que no han visto porque no pueden ver los videos todavía. Bueno, pero, pero sí, si, si se fueran a, a seguirnos al Instagram. Ahí están. Ahí. Exactamente. Yes. Entonces... Denos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a...
1: Info crónicas de crimen punto MX.
0: Oigan, ya puse en Insta también, empiecen a mandarnos sus historias del terror para crónicas ah, del sí, terror. Sí. Acuérdense que va a ser live, ya empezamos a preguntar qué día, ya están las votaciones, para qué día, para en qué horario. Yes. Um... Y pues son crónicas de los crónicos del terror Entonces necesitan darnos sus historias Para poder tener crónicas más crónicas de los crónicos del terror Ok, como le repetimos en todas las crónicas Quedan en su instinto siempre Si algo no se siente bien Si algo me dice que salga corriendo Vete, es mejor parecer paranoico Y estar a salvo a quedarte Y poner en peligro tu vida Ahora sí, bye Leti
1: Bye Jackie, bye crónicos
0: Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.